0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. E nós estamos aqui mais uma vez juntos, né? Nesse nosso momento diário de estudo, de reflexão, de oração com a Palavra de Deus. Pela graça dEle, nós estamos já no 37º mês fazendo esse trabalho. E olha que ao longo desses quase três anos... Nós já lemos e relemos a Bíblia algumas vezes. E isso é bom. Porque é através da palavra de Deus que a nossa fé cresce nas nossas vidas. É através da, do contato diário com Deus que o nosso relacionamento vai se estreitando, vai se tornando mais íntimo com Ele. Então eu louvo a Jesus. Porque você tem me acompanhado nessa jornada. Rumo ao eterno. Hoje foi um dia muito interessante, muito proveitoso. Na parte da tarde eu estive orando por um casal de pessoas excelentes que estão enfrentando uma luta contra o câncer, mas estão cheios de fé, cheios de confiança no Senhor, e isso faz toda a diferença. Então pude ver Deus agindo ali no meio daquela família. às seis horas... Tivemos a nossa primeira live do ano, onde eu apresentei o trabalho do pastor Everton com o Ministério da Companhia da Alegria. E aí as pessoas puderam ter uma pelo menos uma noção do impacto e do tamanho desse tipo de trabalho. E com toda certeza, ao longo deste ano, se Deus assim permitir, eu quero trazer mais histórias como essa, quero que você conheça outros ministérios, para que você seja inspirado a sair da zona de conforto e colocar a mão no arado, como diz a Bíblia. Peço que você esteja orando pela minha vida, pela minha família, para que o Senhor continue me dando graça, me dando sabedoria, para que eu continue cumprindo o propósito dele aqui nessa terra. Eu careço das vossas orações. E é por causa dessas orações que eu convido você que está nos ouvindo agora, seja pelo Spotify, seja nas mídias sociais, WhatsApp, nós vamos orar agora. Eu gostaria que você apresentasse as nossas famílias, as famílias que ouvem esta mensagem, as nações que ouvem essa mensagem. Hoje, essa mensagem ela tem chegado a 47 países... Olha que maravilha. 47 nações são alcançadas hoje. Ouvem essa mensagem. Então são pessoas de todos os tipos, povos, raças e nações que estão sendo alcançadas por Cristo. Ore para que Deus venha inspirar essas pessoas. Também peço que você esteja orando para que eu possa, o quanto antes, também dar entrada a um novo projeto onde eu vou fazer essas mensagens também no idioma inglês, para que elas tenham um alcance ainda maior de pessoas. Amém? Hoje peço a oração por mais uma nação onde os cristãos são perseguidos, que é a nação de Mianmar. Ore pelos cristãos de Mianmar, que sofrem perseguições constantes. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça, por tudo, Jesus, que Tu és em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dia que tivemos. Ainda que alguns tenham tido muitas lutas nesse dia, com toda a certeza, se estão Te ouvindo nesse momento, é porque o Senhor tem sustentado a vida dessas pessoas. Nos ensina, Deus, a sermos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Que o nosso coração sempre se volte para Ti. Nos ensina, Deus, a sermos fiéis a Ti e a Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a verdadeiramente Te amarmos com todo o nosso ser. Nos ensina, Deus, a aceitar a Tua Graça em invés de rejeitá-la. Eu te apresento em especial cada pessoa que está ouvindo e orando comigo nessa hora. E eu peço, Espírito Santo, faz o teu milagre na vida dessa pessoa. Seja lá o que essa pessoa está apresentando diante de ti nesse momento. Em nome de Jesus, Deus, vem trazer resposta de oração. Se é uma cura, que essa pessoa seja sarada agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora todo espírito de enfermidade, toda doença, que tem se alojado na vida dessa pessoa, que tem atrapalhado. Em nome de Jesus, doença, sai agora. Em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que lutam contra a depressão, problemas psicológicos. Em nome de Jesus, seja restaurado, seja curado para a honra e glória do Senhor. Em especial, Deus, eu te apresento a vida da Mara, do Léo, nossos irmãos em Cristo. Espírito Santo, continua, meu Deus, fazendo a Tua obra no coração deles e aumenta, Deus, a cada dia a fé e a confiança deles. E em nome de Jesus, que esse câncer saia e nunca mais retorne na vida da Mara, Pai. Em nome de Jesus obrigado Jesus, porque nós podemos crer e confiar em ti e na tua palavra te apresento também Deus a vida do pastor Everton, o ministério da companhia da alegria que o senhor esteja abrindo portas, que o senhor esteja sendo Deus de provisão que esse ministério Deus possa ser multiplicado em toda a nossa nação que as pessoas nos hospitais, nas creches nas escolas, meu Deus recebam a visita do teu poder em nome de Jesus mas em especial Senhor nos ensina, através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Tito, no Novo Testamento, capítulo 2. E a pergunta de hoje é, você já, já aceitou a graça de Deus ou ainda a rejeita? E conforme a gente for lendo esse texto... Eu tenho certeza que você vai compreender o porquê dessa pergunta. Amém? Nós vamos ler dos versos 11 ao 14, que diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo em uma carta escrita a um de seus discípulos, Tito. E é interessante no verso 11 que ele começa dizendo assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Infelizmente, existem pessoas que cresceram, foram ensinadas de geração a geração com conceitos errados sobre a salvação de Deus. Existem pessoas que dizem, não... É, quando eu pergunto, e aí, por que, que Jesus morreu na cruz? E as pessoas dizem, ah, ele morreu para salvar a nós todos. Aí eu pergunto, e ele salvou todos? Sim. Mas a palavra aqui está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas ela se manifestou, ela não está dizendo que ela salvou automaticamente todos os homens. Mas ela diz aqui nesse texto, no original, você pode confirmar isso no grego, que ela está disponível ela está no alcance de todos os homens. Mas não no sentido de impor, de obrigar. E essa que é a beleza do Espírito Santo. A graça de Deus está aí. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando porque Deus vai mandar elas para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Você é que vai para o inferno se você continuar rejeitando a graça de Deus e querendo viver o pecado. É o pecado que nos leva ao inferno. É o pecado que nos afasta de Deus. Não é Ele que nos joga para a condenação interna. Pelo contrário, Deus está querendo nos salvar a ponto de ele enviar o único filho para morrer numa cruz. Será que isso não é motivo suficiente? Eu pergunto às vezes para alguma pessoa dessas que blasfêmia palavras como se Deus de fato quisesse destruir ela. Eu pergunto: você deixaria seu filho morrer por estupradores, assassinos, mentirosos? Não, você está louco? Pois é, Deus fez o filho dele morrer por esse tipo de pessoa, pelos pecadores. E por conta disso a sua graça se manifestou em todo o mundo. Hoje mesmo, nesse exato momento, a graça de Deus está sendo manifesta salvadora a todos os homens. Assim como o vento sopra, a graça de Deus está soprando hoje em muitos lugares sobre a vida das pessoas. Mas a questão é que a segunda parte do texto, no verso 12, diz assim: O que que a graça de Deus salvadora faz? ela nos ensina a renunciar à impiedade e paixões mundanas. Por isso que eu digo que automaticamente ninguém é salvo. Você precisa aceitar a graça de Deus. E quando você aceita a graça de Deus e ela começa a te ensinar, a primeira coisa que você vai fazer quando você experimenta da graça é renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Se você diz, ah, eu sou cristão mas você não renunciou à impiedade e às paixões da carne, você ainda não está sendo ensinado pela graça de Deus. Ela ainda não é uma graça salvadora em sua vida. Você não passa de um religioso. E às vezes eu, eu fico preocupado. Ultimamente Deus tem me falado tanto sobre isso. Você que acompanha os nossos estudos, você talvez deva estar pensando, meu Deus, o que tem no Eduardo só está falando agora sobre isso, mas não, isso não vem de mim, vem do Senhor, Deus quer te preparar, Deus quer salvar a tua vida, foi para isso que Jesus morreu, a nossa única missão aqui nessa terra é essa, levar o Evangelho para toda criatura, porque a graça está manifesta já, a graça já está permeando a tua vida, e talvez a religião tenha dito para você que você já está vivendo pela graça de Deus, mas é mentira. Se você não renunciou à maldade e às paixões da tua carne, você ainda continua preso pelo pecado. E se você está prisioneiro do pecado, você não tem direito a entrar pelos portões eternos de Deus. E eu seria um hipócrita, eu seria um falso e Deus cobraria de mim se ele me mandasse ler esta palavra e eu não a falasse, por pensar que talvez alguém se ofenda, por, ach, por talvez, talvez pensar que alguém ache que eu sou agressivo, mas é a palavra de Deus. Não tem como eu temperá-la, ajustá-la, para que o seu pecado abrace ela e você continue se sentindo confortável. Não posso fazer isso. A palavra de Deus... Muitas vezes ela vem para nos confrontar daquilo que nós às vezes temos vergonha de assumir. Quando a minha vergonha me impede de assumir o meu pecado, a palavra de Deus, por amor a mim, ela entra lá no mais profundo da minha alma e expõe a minha sujeira. E tudo isso não para te envergonhar, não para me envergonhar, mas para nos resgatar. Porque a palavra diz que quando você está experimentando dessa graça, quando essa graça que foi manifestada salvadora a todos os homens chega até a tua vida, você passa agora a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E olha que interessante, nesta era presente, você não vai ficar sensato, justo e piedoso depois da sua morte, como algumas pessoas costumam fazer. Tem pessoas que passaram a vida toda vivendo no pecado, vivendo em rebeldia, em desobediência a Deus, praticando coisas que Deus abominava. E quando elas eram acuadas, elas puxavam aquela capa de religiosidade para se proteger, dizer, eu tenho uma religião, eu não sou o perdido, é a tua religião que diz isso, mas não é, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí você vai lá e a pessoa diz, olha, fulano morreu, mas agora está com Deus. Agora ele está bem, ele está bom. Deus não vai transformar você na hora da morte. Se o teu espírito e o teu caráter não forem transformados aqui nesta vida, a qual nós não sabemos o dia em que iremos partir. Não pense você que depois da tua morte, Deus vai transformar o teu caráter. Não pense você que você vai reencarnar novamente, porque a Bíblia... Fala que não existe outras vidas, existe só essa vida. Depois disso, vem a eternidade longe ou junto com Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que experimentam da graça passam a viver nesta era presente de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, é agora o momento de você aplicar a graça de Deus em sua vida. Não pense que depois de morrer você vai ficar bonzinho. Deus vai te limpar e purificar e pronto. Era assassino, mas agora é uma estrelinha que nos abençoou. Não, não funciona dessa maneira. E desculpe se eu estou sendo muito sincero hoje. Mas eu não posso mentir para você. Eu não posso permitir que a mentira continue achando espaço no teu coração. Porque Deus está falando tudo isso porque existe uma esperança bendita... Para mim e para você. A volta de Jesus, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E esse texto é muito bom, porque existem pessoas que dizem, não, Jesus Cristo não é Deus. Ele é quase Deus. Ele é um cara ungido, ele é um cara abençoadão, mas não é Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo, manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Quem? Jesus Cristo, Ele é o nosso grande Deus e Salvador, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, aqueles que dizem, não, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, sim. E não só nosso Deus, é o nosso Deus e Salvador. E aí, no verso 14, ele diz assim, o porquê de Jesus manifestar a sua graça salvadora, porquê que Ele se entregou naquela cruz? Ele diz assim, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. O que quer dizer isso, Eduardo? É o que está dizendo mesmo. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele sabia que nós éramos mentirosos, que nós éramos desobedientes, que nós éramos rebeldes à vontade de Deus. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que nós éramos maus, que nós vivíamos fazendo a vontade da nossa carne, entregues à impiedade e às paixões mundanas. Ele sabia de tudo isso. E ele sabia que nada que nós fizéssemos poderia nos livrar do efeito do pecado em nossas vidas. Ah, fazer obras, ah, pagar, ah, ajudar os pobres. Nada disso apaga. Ah, fazer muitas coisas justas, nada disso vai apagar o pecado na sua vida. O único que pode remir a gente do nosso pecado é Jesus, ele se entregou por isso. E quando ele faz isso, ele na verdade está purificando um povo para ele. A palavra purificar, se você é novo aqui nos nossos estudos, eu vou te ensinar, purificar e santificar é a mesma coisa. A palavra santo significa puro, separado. Então, quando Jesus vem e faz a remissão minha e sua dos nossos pecados, o que nós viramos? Santos de Deus. Um povo santo. Um povo particular santo de Deus. E a partir dessa santificação que nós recebemos, porque antes a gente não conseguia lutar contra essa maldade que nós tínhamos, ela nos dominava. Mas agora o Espírito Santo, através dessa graça de Jesus ela nos fortalece para vencer o pecado. E aí, começamos a ter essa vida sensata, justa, piedosa. E quem tem uma vida sensata, justa e piedosa, pratica boas obras. Não porque as obras vão te salvar, mas porque elas vão exteriorizar aquilo que Deus já fez dentro de você, no seu coração e na sua alma. E aí eu faço uma pergunta para você essa noite. Você tem vivido essa graça salvadora? Ou você tem impedido ela de agir em sua vida? E eu vou te ajudar na tua resposta. Se você já vive de maneira sensata, justa e piedosa, amando a Deus, vivendo para Deus, amém. Nós vamos nos encontrar na glória. Mas se você ainda vive pelas tuas paixões mundanas, se você ainda não conseguiu renunciar à impiedade, se você não consegue renunciar àquilo que o pecado usa para aprisionar a tua vida, eu te faço um convite nessa hora. Convide Jesus para a sua vida. Fale, Senhor Jesus, eu, eu tenho andado errado. Eu até sou religioso, Senhor, mas eu vi que realmente essas coisas ainda me dominam. Mas eu não quero mais viver assim. E eu tenho certeza que Jesus virá e vai fazer de você povo particular dele e vai mudar tudo aquilo que antes era uma pedra de tropeço na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te visite, que essa graça te alcance e aquilo que impedia a graça de Deus de habitar em tua vida, nós oramos nessa hora para que isso deixe você que você possa viver a liberdade que Deus projetou para a tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.